0: Das ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin Live Ahrens. Heute geht es um den Spiegel, vor dem alle Vermieter mindestens einmal im Jahr stehen. Der alte Vermieter hasen an jetzt, es geht heute um den Mietspiegel. Und zwar um den für 2022 der Stadt Frankfurt am Main. Dieses Dokument gibt beiden Seiten eine Orientierung für die Höhe des Mietzinses. Allerdings gibt es auch so ein paar Regeln, wenn der Vermieter die Miete erhöhen will. In dieser Show hörst du das juristische Wissen rund um dieses Thema und zwar einfach und verständlich erklärt. Zum Beispiel, was ist denn nur genau so ein Mietspiegel und wie wirkt sich dieser auf das Mietvertragsverhältnis aus? Genau darüber spreche ich in dieser Folge mit Gregor Weil. Er ist Geschäftsführer von Haus und Grund Frankfurt am Main e.V. Hallo Gregor. Hallo Leif. Jetzt bist du ja ein Jurist, das weiß ich mittlerweile und du hast bestimmt eine Höllendefinition für Mietspiegel. Was genau ist das? Ich bin zwar Jurist und wir kennen uns auch schon eine Zeit lang, aber so eine, ich will jetzt hier nicht so eine große
1: Definition vom Zaun brechen. Ähm, der Mietspiegel ist für uns ja ein tägliches Werkzeug in der, in der Beratung unserer Mitglieder, ähm, vor allem der Vermieter. Ähm, ein Mietspiegel, ein qualifizierter Mietspiegel ähm, soll die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete in einer Gemeinde oder Stadt wie hier zum Beispiel in Frankfurt am Main abbilden und gilt dann eben als Orientierung für den Vermieter, wenn er eine Mieterhöhung äh, aussprechen möchte ähm, oder beispielsweise hinsichtlich der Mietpreisbremse bei der Neuvermietung.
0: Heißt aber auch nicht nur eigentlich für den Vermieter, sondern durchaus auch für den Mieter wertvoll mal drauf zu gucken, wenn er eine, eine Mieterhöhung kriegt.
1: Genau, richtig. Ähm, der Vermieter begründet es ja in den meisten Fällen dann anhand dieses Mietspiegels der Stadt Frankfurt und ähm, der ist öffentlich zugänglich, man kann sich den beim Amt für Wohnungswesen runterladen oder bei uns auf der Homepage, da gibt es so einen kleinen Mietspiegelrechner, ähm, sich den eben anschauen und dann eben schauen, ob das Verlangen, was der Vermieter da stellt,
0: tatsächlich auch gerechtfertigt ist. Okay, wie, wie sieht dieser Mietspiegelrechner bei euch aus? Was muss ich da alles parat haben an Daten? Da gibt es verschiedene, also fängt fängt immer an mit dem
1: Baujahr des Hauses und der Wohnfläche der ähm, entsprechenden Wohnung. Und dann gibt es da eine ganze Menge zu- und Abschläge, die äh, im Prinzip die Ausstattung der Wohnung ähm, beschreiben. Also zum Beispiel hast du ein neues Badezimmer bekommen oder hast das Badezimmer Doppelwaschbecken, gibt es einen Balkon dazu, was hast du für Fußbödenbelege, wo befindet sich die Wohnung, also die Lage, man sagt ja immer Lage, Lage, Lage ist entscheidend, mhm. tatsächlich auch so, ähm, da gibt es ähm, erhebliche Unterschiede, das heißt, wenn du zum Beispiel dann die Wohnung ähm, im Innenstadtgebiet hat, hast, dann hast du einen höheren Zuschlag noch dazu, als wenn du jetzt am Rande der Stadt ähm, dein Haus stehen hast. Und so klickst du dich dann eben durch diesen Mietspiegel oder bei uns durch diesen Rechner und hast zum Schluss eine verlässliche Aussage über diese ortsübliche Vergleichsmiete, bis zu der du dann halt auch ähm, eine Erhöhung verlangen kannst als Vermieter. Finde ich sehr clever,
0: schön und einfach. Jetzt gibt ja. es gibt's ja bei diesem Mietspiegel aber doch unterschiedliche, also ganz so einfach klingt es dann doch nicht, es gibt unterschiedliche Werke. Ich habe äh, recherchiert einen einfachen und einen qualifizierten Worin unterscheiden genau. die sich? Ja,
1: der Qualifizierte, wie er hier in Frankfurt ist beispielsweise, der wird mit ähm, einem Institut äh, tatsächlich erstellt. Also Stadt Frankfurt ähm, beauftragt dann ein wissenschaftliches Institut und die gehen da richtig ja, ganz großem Aufwand dran. Man muss sich überlegen, ähm, da werden allein ca. 3.000 bis 4.000 Interviews mit Mietern und Vermietern geführt. Ähm, und diese Interviews sind nicht kurz, sondern die sind richtig lang. Also wenn man sich den Fragebogen anschaut, den könnten wir beide jetzt als ungeübte Interviewer nicht unter anderthalb, nicht unter anderthalb Stunden ähm, oh. durchführen. Fragen. Also da sind wirklich äh, Fragen drin, da muss man teilweise nachmessen, also die Interviewer, die kommen dann auch zu dir in diese, in, in die entsprechende Wohnung und fragen dich dann ähm, lauter Sachen ab ähm, und daraus entsteht dann eben dieser Spiegel, ähm, was im Prinzip der Durchschnitt der, der Frankfurter Wohnung dann eben ist. Also das ist auch ein Prozedere, das läuft so über anderthalb Jahre muss das da schon für einen planen, ja. Und äh, die Stadt gibt da auch ordentlich viel Geld aus. Das ist meistens ein siebenstelliger Betrag, der da fest ist. Okay.
0: Also, ja. Laufen die dann im Grunde genommen mit eurem Mietspiegelrechner durch durch die Wohnung und gucken sich das alles an und checken das alles? Ja, mit,
1: mit dem Fragebogen tatsächlich. Also mit, mit, das ist mittlerweile alles ähm, natürlich irgendwie smart. Das machen die mit irgendwelchen Pets und dann äh, laufen diese Interview da rum und gucken sich das an, also die gucken sich die genaue Ausstattung an. und Beispielsweise, wenn der Vermieter noch die Küche stellt, dann messen die auch nach, wie lang die Arbeitsplatte ist und sowas. ja, oh, Um dann einen ganzen Datenbestand zu haben, also mhm. einen riesengroßen Datenbestand zu haben, um dann zu sagen, okay, dieses eine Merkmal beispielsweise, die Einbauküche könnte ein Zuschlag sein. so Und wenn das in einer bestimmten Fülle zutrifft bei Wohnungen und dann klar aus der Statistik erkennbar ist, dass die Einbauküche, also dass, wenn eine Einbauküche vorhanden ist, der Mietpreis höher ist, dann kann man das auch irgendwann ausweisen im Mietspiegel und sagen, ja, dafür gibt es den und den Centbetrag mehr pro Quadratmeter. Sehr spannend. Also das ist das ist so das große Paket, was da gemacht genau. wird.
0: Was ja. ist denn der einfache Mietspiegel?
1: Der einfache Mietspiegel ist tatsächlich alles, dieses ganze wissenschaftliche Gedöns drumherum findet da eben nicht statt, sondern da treffen sich statt ähm, die Vertreter der Vermieter und die Vertreter der Mieter und besprechen den und verhandeln den tatsächlich aus. Und wer ist dann, wird dann auf einem Blatt meistens zusammengefasst und dann gibt da so eine Orientierung. Meistens kommt da auch nur so Spannen raus, von bis könnte ungefähr sein, gibt es vielleicht ein bisschen was für die Lage und ähm, gut ist dann. Also das hat nichts mit ähm, dem wissenschaftlichen Untersuchen des Wohnungsmarktes zu tun. Also es wird einfach am runden Tisch verhandelt.
0: ich Höre ich da jetzt so eine leichte Wertung raus, was dir angenehmer ist?
1: Ich bin... Schon ein Fan von einem qualifizierten Mietspiel, dann kannst du mehr anfangen. Ähm, es gibt halt gute und schlechte. Also der jetzige aus Frankfurt, den haben wir aus Vermietersicht abgelehnt, äh, weil wir nicht überzeugt waren, dass ähm, das Ergebnis den Wohnungsmarkt hier in Frankfurt tatsächlich richtig abbildet. Wir haben allerdings auch nur eine beratende Funktion in dieser Mietspiegelkommission, in der wir sitzen, deswegen zum Schluss entscheidet es der Magistrat, aber eigentlich bin ich schon Fan vom qualifizierten Mietspiegel, weil damit hast du eine höhere Rechtssicherheit als Vermieter und auch als als Mieter, ja, du guckst da einfach rein, kannst du schnell berechnen
0: und gut, ist ja, jetzt lass uns gerade mal einen Schritt zurückgehen. Also, ich habe den qualifizierten Mietspiegel und ich habe den einfachen Mietspiegel. Einfach habe ich jetzt verstanden, hat irgendwas mit Stadt zu tun. Qualifiziert, sagtest du, ja, ist schon ein bisschen mehr Aufwand. Ja. Wer, wer erstellten die beiden?
1: Ja, Auftraggeber ist immer die Stadt. In unserem Fall jetzt hier das Amt für Wohnungswesen, also die Stadt selbst. Und dann gibt es die schon von mir erwähnte eben Mietspiegelkommission die von der Stadt einberufen wird. Und da sitzen halt eben Vermietervertreter, also zum Beispiel wir oder der in unserem Fall der VdW Südwest. Das sind die Interessenvertreter der Wohnungsunternehmen, mhm. also den Großen. Dann sitzen die ganzen Mietervereine mit am Tisch und der Gutachterausschuss der Stadt Frankfurt. Und diese Mitglieder der Kommission, das sind wirklich, also das hat man jetzt, glaube ich, so... 15 Sitzungen hatten wir bestimmt, ähm, unterhalten sich dann von Anfang an über den Fragebogen, welche Fragen werden gestellt und gucken sich dann natürlich diese ganzen Analysen an, die von dem Institut immer vorbereitet werden. Und wir dürfen dann immer Prüfungsfragen stellen und, ähm, ja, dürfen, dürfen die Stadt da ein wenig beraten. Zum Schluss gibt es dann tatsächlich auch in dieser Kommission eine Abstimmung. Also wenn sich die Kommission komplett einig wäre und sagen würde, jawohl, das ist genau die gute Arbeit, ähm, so passt das alles, wir sind alle damit zufrieden, dann bräuchte man tatsächlich den Beschluss der Stadt nicht mehr, dann würde es ausreichen, aber das kommt meistens nicht zustande, weil irgendeiner dann doch ähm, irgendwo nicht, nicht dafür ist oder sich da nicht mhm. wiederfindet. Ähm, Somit liegt dann tatsächlich die endgültige Entscheidung beim Magistrat der Stadt, ähm, ob man ihn dann doch annimmt diesen Mietspiegel, was dann auch geschehen ist.
0: Ist, ist das sowas fast schon wie ein Gesetz, äh, nach dem sich beide Vermieter und Mieter zu richten haben? Nö, im
1: Gesetz steht nur drin, dass du einen solchen Mietspiegel, wenn er wissenschaftlich erstellt wurde, als Begründungsmittel heranziehen darfst. Ja? Mhm. Darauf hat das Gesetz halt eben Bezug.
0: Sorry, wenn wenn du aber dann mal sagst, ähm, du hast sowas wie wie diesen Mitspiel da und ihr redet alle miteinander, hast du das Gefühl, ihr zieht schon alle an einem Strang oder hat da zum Beispiel Haus und Grund eine ganz andere Sichtweise als ein Politiker?
1: Äh, definitiv und vor allem auch natürlich ähm, oftmals eine andere Meinung als die gesch wirklich geschätzten Kollegen der Mietervereine, mhm. ja, also die versuchen natürlich, so wenig wie möglich Zuschläge in dem Mietspiegel noch zu generieren, weil sie halt eben sagen, das treibt dann die Mieten eben wirklich nach oben. Das sind bei Badezimmerzuschlägen schon, also wenn du dann ein Badezimmer gut saniert hast, sind das schon erhebliche Zuschläge, die der Mietspiegel ausspuckt. Das sehen natürlich die, die, die Kollegen vom Mieterverein nicht so gerne. Wir sehen auf der anderen Seite es nicht so gerne, wenn künstlich versucht wird, irgendwas herunterzurechnen. Ähm, von der Statistik her gesehen, wir wollen natürlich einen ausgewogenen Wohnungsmarkt haben. Wir wollen, dass, wenn ähm, du viel Geld in dein Eigentum investiert hast, du auch eine entsprechend angepasste Miete verlangen kannst. Mhm. Ja, ähm, und wer das nicht macht, eben nicht. Ähm, es muss sehr ausgewogen sein. ja. Wenn du eine schlechte Ausstattung hast und da keiner über Jahr, Jahrzehnte nichts rein investiert in seine Wohnung, dann ähm, ist es eben, glaube ich, selbstverständlich, dass du dann nicht irgendwie die höchste Miete verlangen kannst. Das ist nachvollziehbar.
0: Nicht. Also im Grunde genommen, es schützt ja beide Seiten auch so ein bisschen. Weißt du, ja. natürlich will jeder in einem schicken Bad morgens äh, sich zurechtmachen und abends den Tag beschließen, aber äh, dass es halt auch 3,50 Euro kostet, das ist wahrscheinlich dem einen oder anderen Mieter vielleicht auch gar nicht so bewusst. War es mir, um ehrlich zu sein, auch nie, als ich noch gemietet habe. Ja,
1: allein guck mal, wenn du so ein Bad umbaust, dann bist du schon bei 8.000, 10.000 Euro, ähm, die schnell in so ein Bad reinfließen okay. können und hast jetzt nicht den super Luxusstandard erwischt dann. Ja. Also, Keine goldene Wasserkriege. Ja. Genau, und da macht der Mietspieler eben Unterschiede. Und wenn du zum Beispiel noch das alte Stand-WC hast, muss man jetzt mal alle überlegen, ähm, wann hat einer das letzte Mal ein wirkliches Stand-WC gesehen, normalerweise hängen die an der Wand, mhm. dann ist es halt ein Unterschied. so mhm. Und ähm, dann kriegst du halt
0: nicht so viel. Erdauer kann in. das denn sein, dass das irgendwann mal wieder sich dreht, weil es dann, ich weiß nicht, antik ist oder äh, ja. besonders wertvoll, ja. was so Denkmalschutz und sowas angeht?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man kann das schon... Ableiten. Also vor einigen Jahren war beispielsweise es noch ein Zuschlag, wenn dein Badezimmer mindestens halb hoch gekachelt war. Jetzt musst du mal überlegen, wann ist denn das nicht der Fall? Ja, <lacht> ja also ähm, mittlerweile ist es aber auch schon wieder, die top modernen Bäder haben manchmal gar keine Kacheln mehr, sondern haben bestimmte Oberflächen, die weil andere sind als gekachelt. Ja, also da siehst du dann schon manchmal, muss, das muss man schon ähm, dann bei diesem Fragebogen von Anfang an ähm, wirklich einfließen lassen. Wir hatten zum Beispiel auch eine riesen, riesen ähm, Diskussion über Vinylboden beispielsweise was früher irgendwann total out war. Ja, mittlerweile hast du so design vinylboden Genau, genau. sehen aus wie Parkett häufig. Ist, sehen aus ja. wie Parkett. Das musst du damit abbilden. Da musst du natürlich dann aufpassen, dass du nie irgendwie reinschreibst, ja, Vinylboden sind irgendwie Abschlag, gibt einen Abschlag und dann hast du auf, auf der anderen Seite aber diese ganz teuren Dinge auch damit drin. Also du siehst schon beim Mietspiegel so ein bisschen die, die Ausstattungstrends. Warne ja. mhm. allerdings davor, ähm, man sollte nie nach dem Mietspiegel quasi dann modernisieren. Also sagen, oh ja, jetzt gibt der Design-Vinylboden auf einmal einen Zuschlag. Jetzt packe ich in alle meine Wohnungen noch Design-Vinylböden ein. Das kann beim nächsten Mietspiegel wieder draußen sein.
0: Ja, okay, also wirklich dann was machen, wenn es notwendig ist und dann gucken, wie genau. möchte ich das gerne gestalten. Okay, ja. wenn ich jetzt als Vermieter da sitze und ich habe mir bei Haus und Grund äh, den Mietspiegel runtergeladen, wie, wie benutze ich den dann für die Mieterhöhung?
1: Ja, also wichtig, wichtig ist, dass ähm, ich das meinem Mieter schriftlich gebe. Ich glaube, wir haben sogar schon mal eine Podcast-Folge darüber gedreht gehabt, mhm. über Mieterhöhungen. Aber das nochmal kurz zusammenfassend, ähm, ich muss immer mein Verlangen, mein Mieterhöhungsverlangen begründen. Und das mache ich halt eben in der Stadt Frankfurt, die einen qualifizierten Mietspiegel hat, mit dem Mietspiegel. Und dann muss ich ja so ein paar Formel, ja, Formel, äh, Formalien beachten. Ja. Also soll schriftlich sein, ich muss natürlich das richtig einordnen in den Mietspiegel. Ähm, es gibt bestimmte Fristen, auf die ich zu achten habe, aber das heißt nicht, dass ich das jetzt, jetzt heute am 31.10. Äh, schicke und du ab morgen, ab dem 1.11. irgendwie die neue Miete zahlen musst, ähm, dann gibt es bestimmte Fristen und du musst aufpassen, dass wenn eben diese Zustimmung des Mieters nicht eingeht, ähm, dass du dann da auch hinterher bist, ne? weil da laufen dann auch kurze Fristen, die bei, innerhalb derer du gegebenenfalls dein Mieterhöhungsverlangen dann auch gerichtlich geltend machen musst.
0: Okay, also es wird schon spannend. Gibt es denn irgendwas, was jetzt speziell hier in Frankfurt zu beachten ist? In Frankfurt erstmal,
1: dass es den Mietspiel überhaupt gibt und dass man sich daran orientieren muss. Ähm, das Gesetz sieht ja noch andere Möglichkeiten zur Mieterhöhung vor. Ähm, da ist es dann meistens aber ein bisschen schwierig, wenn es einen qualifizierten Mietspiel eben gibt. Und ähm, darüber hinaus, äh, es gibt die sogenannte Kappungsgrenze, die sagt also, dass du zwar bis zur Vergleich Vergleichsmiete erhöhen kannst, allerdings maximal in Höhe von 20 Prozent alle drei Jahre. Und in Frankfurt ist das nochmal herabgesetzt auf 15 Prozent. Also, dass du als frankfurter Vermieter maximal 15 Prozent innerhalb dieser drei Jahre anhand der ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen. Ja, also ähm, ganz kritisches Thema, weil man natürlich daran aussieht, dass ähm, nicht alles, was sozial... Als sozialer Erfolg gefeiert wird, nämlich diese Herabsetzung der Kappungsgrenze, tatsächlich wirklich aus meiner Sicht gerecht ist. Weil, wenn du in der Lage bist, 15 Prozent zu erhöhen oder mehr, 20 Prozent zu erhöhen, bedeutet das natürlich auf der anderen Seite, dass du jahrzehntelang gar nicht erhöht hast. Und das wird bei dieser Diskussion immer so ein bisschen, bisschen verschwiegen. Normalerweise hast du so einen Mietspiegel. Der erhöht vielleicht so die Miete um circa zehn Prozent alle vier Jahre. Mhm. Ja. Ähm, du hast zwischendrin hat man immer noch mal so eine kleine Anpassung nach zwei Jahren von dem Mietspiegel. Ähm, da geht es also auch noch ein paar Prozent nach oben. Also wer 20 Prozent erhöhen kann, hat bestimmt die letzten zwei, drei Mietspiegel einfach verschlafen und gar nichts gemacht.
0: Ja. Okay. Also du würdest im Grunde ja, auch raten, wirklich passen. jedes ja. Jahr zu, zu studieren, gucken, was ist da drin und genau. dann die Miete auch anzupassen.
1: Genau, also wenn ich dann einmal die Kappungsgrenze, die 15 Prozent einfach ähm, erreicht habe und ich weiß aber, dass die Ortsügevergleichung mir noch weiter drüber liegt, mhm. ähm, dann kann ich natürlich drei Jahre erstmal warten, muss ich erstmal nichts machen und dann gehe ich nach drei Jahren wieder zu Haus und Grund und frage nochmal nach. Wir berechnen das dann immer unsere Mitglieder auch, weil da gibt es natürlich auch viele Fragen, wie man das versteht bei diesen Zu- und Abschlägen und ob da nicht doch irgendwie das super teure Laminat trotzdem noch einen Zuschlag bringt, was auch nicht der Fall ist. Ähm, wenn man da Verständnisfragen hat, dann kommt man da einfach zu uns und ähm, dann berechnen meine Kollegen und ich das sehr gerne unseren Mitgliedern und weiß man auch, woran man ist.
0: Also im Grunde genommen, es muss schon auch aufgepasst werden auf der Vermieterseite, dass das, was ich reinstecke, dass ich das auch irgendwann wirklich wieder erlösen kann. Dass genau. das verteilt wird auf beide Schultern und nicht, dass ich sage, ich mache es erstmal neu, guck mal, wie es euch gefällt und dann werde ich irgendwann die Miete erhöhen, dann könnte ich eventuell halt in so ein kalkulatorisches Risiko kommen. Genau, ja. Okay, sag mal, wenn jetzt hier jemand zuhört, der nicht aus Frankfurt kommt oder dessen Immobilie jetzt nicht in Frankfurt ist, was machen denn Menschen, wenn es für die Stadt, aus der derjenige, diejenige dann kommt, keinen Mietspiegel gibt?
1: Also erstmal gute Nachricht, bald gibt es für viele Städte immer Mietspiegel, weil das wird ähm, bald Pflicht sein, dass es, ich ähm, glaube, ab einer gewissen Einwohnerzahl Mietspiegel gibt. Ähm, aber klar, wenn es gar keinen Mietspiegel gibt, muss ich an die anderen äh, Begründungsmittel herantreten, ähm, die da sind, dass ich ein Sachverständigen Gutachten über die Miethöhe in Auftrag geben kann für diese eine Wohnung. Ist aber ziemlich teuer, also hast du schon einen kleinen vierstelligen Betrag. Oder du hast selbst eine Menge Wohnungen oder kennst andere, die auch vermieten und kannst dann drei Vergleichsmieten heranziehen, mit denen du deine eigene Wohnung und Miete vergleichen kannst und dann sagen kannst, also die drei sind alle höher, deswegen muss meine auch angepasst werden. Ist aber echt schwierig. Wenn man die nicht selbst hat, dann muss man irgendwelche Leute fragen, die Nachbarn fragen, was zahlt ihr so mhm. und äh, oder was bekommt ihr so. Ähm, oder einen Makler fragen, die manchmal Listen führen. Aber das ist alles, also macht keinen Spaß und äh, ist ein bisschen kompliziert. Deswegen, Hausver
0: Hausverwaltung, wenn du in einer größeren Immobilie genau. äh, Miteigentümer bist? Genau, wenn's, wenn eine Hausverwaltung eine
1: Partei eine, eine darüber hat, kann man die auch fragen. so Dann müssen die ja immer die jeweiligen Eigentümer fragen, ob sie das herausgeben dürfen. Ah, okay dann funktioniert das. Ne. Ist aber arg kompliziert. Wir beraten eigentlich deswegen auch dahingehend, dass man schon bei der Mietvertragserstellung an das Thema Mieterhöhung denkt, weil man natürlich auch die Möglichkeit hat, das automatisch festzulegen. Ja. Also ganz weg von diesem Thema Mietspiegel und Mieterhöhung gleich bei Mietvertragserstellung sagt, also äh, wir sind uns einig, dass nach einer gewissen Zeit die Miete um so und so viel äh, erhöht wird. Das nennt sich dann Staffelmietvereinbarung. Oder was ähm, derzeit auch ähm, ja, mehr und mehr wird, ist die sogenannte Indexvereinbarung. Das heißt, ich äh, gucke mir die Inflation an und sage, daran möchte ich gerne die Miete orientieren. Für mich eigentlich der aller, aller fairste, ähm, die allerfährste aller Möglichkeit, diese Indexmietvereinbarung zu machen, ähm, klingt natürlich momentan wie die, wie die Goldgrube der Vermieter, weil wir halt eine Inflation von 8 bis 10 Prozent haben. Aber ähm, wenn man sich da die letzten Jahrzehnte mal anschaut, war das doch immer sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr human. Also da haben wir ja mal über 1 bis 2 Prozent Inflation im Jahr geredet. Und dass es halt jetzt eben alles auf einmal so teurer geworden ist und dass in Zukunft wird es auch wieder runtergehen. Deswegen bin ich schon immer ein Fan von der index auch wenn das momentan ähm, natürlich ein bisschen schwer ist und viele auch Angst davor haben. Wobei ich bei unseren Mitgliedern momentan sehe, dass wenn die so eine Indexmitvereinbarung haben, dass die gar nicht diese hohen Inflationsprozente, von ihren Mietern jetzt verlangen. Ja, also das ist irgendwie Quatsch. Die haben ja gute Mieter und wollen die auch behalten. Und Eben. wenn du dann da jedes Jahr mit 10% Mieterhöhung kommst, dann weißt du, was passiert.
0: <lacht> dann suchen die sich irgendwann einen richtig netten. Genau. Vermieter. Kann ich auch verstehen, würde ich ganz genauso machen. Genau. Es gibt mehr Informationen, wette ich, also den Mietspiegelrechner und äh, kostenfreies wahrscheinlich auch Mieterhöhungsschreiben, habt ihr garantiert vorbereitet, oder?
1: Es gibt sogar in unserem Mitgliederportal, also wenn du ein Mitglied bei uns bist ähm, und bei uns deine Liegenschaft hinterlegt hast, dann hast du so ein vollautomatisches Tool im Mitgliederportal. Du kannst A, deine Miethöhe berechnen und B, dir direkt als äh, Export ein Word-Datei
0: Runterladen, mit dem du dann ein fertiges Wiederhörungsschreiben hast. Sehr cool. Danke ja. dir für eine spannende Podcast-Folge. Bitte. Es war mir wieder ein Fest. Also. Man muss immer die Miete so ein bisschen im Auge haben, logischerweise als Vermieter, aber auch als äh, Vermieter natürlich. Es gibt den Mietspiegelrechner auf der Website von Haus und Grund, unbedingt einen Blick drauf werfen. Ähm, idealerweise hat man, wie das die Stadt Frankfurt hat, einen qualifizierten Mietspiegel, weil da kann man wirklich von ausgehen, da ist wirklich alles berücksichtigt worden, das passt. Da hat das Amt für Wohnungswesen so einen Zacken mehr gemacht, als in der Stadt, wo es das nicht gibt. Wichtig ist, Mieterhöhung immer schriftlich. Es muss eingeordnet sein, idealerweise irgendwo in die Mietspiegelsystematik. Und bitte achten auf Fristen. Also nicht, sobald ich den Brief schicke, ist am nächsten Tag gleich mehr Geld auf dem Konto. Da muss man schauen, wie das funktioniert. Es gibt eine sogenannte Kappungsgrenze, maximal 20 Prozent alle drei Jahre. Das steht im Gesetz. In Frankfurt ist es sogar ein bisschen weniger, also nur 15 Prozent. Aber auch damit kann man ja, denke ich, wenn man gescheit kalkuliert hat, als Vermieter ganz gut leben. Oder es gibt diesen Index... Auch da nochmal drauf gucken. Also am besten einfach mal anrufen, durchklingeln bei der Haus und Grund in Frankfurt und dann wird das alles wesentlich besser. Gregor Weil, Geschäftsführer von Haus und Grund Frankfurt e.V. Ich liebe es, diesem Mann zuzuhören. Der macht es irgendwie immer so leicht. Da denkt man, Vermieten ist gar keine große Geschichte. Also, wer jetzt eine Wohnung gekauft hat, bekommt alle Antworten rund um das Thema Selbstbewohnen oder Vermieten. Die Experten bei Haus und Grund Frankfurt sammeln nämlich seit Jahren Fragen, von denen dieser Podcast lebt. Damit du aber jede Nacht ruhig schlafen kannst und auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Dann wirst du immer alles direkt parater. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter.